1: Qué tal, muy buenas noches. Gracias, gracias por estar con nosotros en esta cita de todos los martes aquí en Radio Nam en su programa Discrepancias. Y bien, bueno, pues este hablábamos la vez pasada de qué tanto nos preocupaba porque, porque, porque así nos ha dictado el mercado esto del fútbol. Esto de nuestra economía y esto de no, nuestro transcurrir legal por las reformas políticas y administrativas que nos ha dictado el reinado de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues creo que es el momento de que veamos y escuchemos además de que después, más adelante en otro programa, podamos analizar cuál es el fenómeno real del fútbol en, en nuestras casas y en nuestro ámbito, en nuestra vida cotidiana. Entonces, por lo pronto, por lo pronto quiero que escuchen ustedes a Cristina Urías, que nos ha mandado una cápsula muy interesante sobre fútbol y reforma política. Vamos a escucharla y regresamos.
2: Santa, Natività, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus,
3: Santa
2: Claus, Santa
4: El año pasado, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la reforma energética. El sí a la privatización de nuestros energéticos se dio convenientemente el 12 de diciembre, cuando miles de peregrinos llegaron a la Ciudad de México para cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe.
1: Bien, esta noche millones de peregrinos han colmado ya la Basílica de Guadalupe. En unos minutos, cuando sean las 12 de diciembre, comenzará el gran día, el Día de la Virgen de Guadalupe. Están postrados ante su imagen en lo que he llamado una de las expresiones de fe más conmovedoras que pueda uno conocer.
4: Según el senador priista David Penchina, los mexicanos hemos debatido por 15 años el asunto de la reforma energética.
3: Yo
1: creo que llevamos 15 años debatiendo el sector energético.
3: Yo creo que ha habido un gran
1: debate nacional no solo al interior del Congreso desde hace varias semanas y meses yo creo que ha habido un gran debate al interior de la sociedad mexicana. Yo...
4: Un debate que ha sido más o menos esto.
1: La primera pregunta del señor Cuarón dice ¿Cuándo bajarán los precios del gas, gasolina, combustorio y energía eléctrica? ¿Qué otros beneficios tangibles se esperan de la reforma? Respuesta del gobierno federal. La reforma energética permitirá reducir los precios del gas natural y la electricidad en el mediano plazo. Eso
4: sí. Coldwell no habló de si va a bajar el precio de la gasolina o si por lo menos se va a estancar. En cinco años ha subido 66.1%. En estos 15 años de debate, los mexicanos no hemos tocado el tema. ¿Será que nos encanta derrochar nuestro dinero en gasolina? Y bueno, eso de que ahora se diga que el mundial y la discusión de las leyes secundarias de la reforma energética fueron empatados a propósito para que la gente no esté ni enterada... No se lo crean, Goldwell dice que no es cierto.
1: Creo que no fue
0: un propósito deliberado que coincidiera, porque se fijó
1: un orden de, de, de las reformas. Eh, por otro lado, yo creo que el país no debe paralizarse por un campeonato de fútbol. El
4: país no debe paralizarse por un campeonato de fútbol, como si el fútbol no lo hiciera. ¿No? muy buenas noches a todos a todos perdón
1: bueno ya oyeron ustedes a, a Cristina ya no la no le diré más buenas noches Cristina cómo estás <risa> pero la cosa es que sí tenemos un problema serio real entre lo que puede suceder o más bien seguramente sucederá en el Congreso y lo que sucederá en la casa de ustedes donde el fútbol el fútbol será el rey, donde la discusión solamente será fútbol y yo le iba a decir, oiga, ¿por qué no proponemos hacer así como una, una idea masiva de sacar un letrerito por la ventana, o pegarlo desde la ventana y decir, hoy no veo el fútbol quiero saber qué pasa con la reforma energética pero como vamos a fracasar entonces ahí se las dejo, si quiere póngalo, si no, pues no lo ponga, pero la idea es, ¿cuánta gente cuántas casas veríamos en el no quiero ver el el campeonato de fútbol, a lo mejor sería interesante el asunto. Y es que, mire usted, ¿saben qué se va a convertir la reforma la reforma energética? Se va a convertir, dicen los priistas, que se va a convertir nada más ni nada menos que en dinero, en mucho dinero, para México. Y ese para México, vamos a ponerlo entrecomillado, porque resulta que fíjese usted que hoy más que nunca estamos endeudados. Ya habíamos hablado de esto en algún programa pasado, pero déjeme darle ponerlo al corriente en esto, porque el endeudamiento del sector público, es decir, del gobierno, registró un incremento de 19 mil millones de dólares en los primeros cuatro meses de este año. Es decir, es, es un aumento que triplica al observado en todo 2013, con lo que el saldo de la deuda externa ya es de 146.890.6 millones de dólares al término de abril. Y ha convertido, ojo, a Alemania en nuestro principal acreedor, no a Estados Unidos, Alemania. Esto son, es un reporte temprano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y nos dice además que el incremento de la deuda externa en tan poco tiempo no tiene antecedentes en por lo menos los últimos 24 años. De acuerdo con los registros oficiales, desde luego. Y con esto hay que decir que en año y medio de este gobierno, a ver, ya habíamos dicho que en los primeros cuatro meses de este año se triplicó, fue a 19 mil millones de dólares, la, la, la bronca de la deuda externa pero déjeme decirle que en, los, en, en, en lo que va de este gobierno la deuda ha ascendido se ha ido para arriba de manera importantísima decíamos que no tiene antecedentes en los últimos 24 años y el incremento de la deuda pública fue de 25.393.9 millones de dólares en año y medio de gobierno Entonces ¿De qué nos va a servir Ese supuesto incremento Grandísimo que tendrá la economía? Sobre todo si en lo que estamos pensando Es que durante los próximos cinco años Pemex Pemex, Escuchen ustedes bien Pemex va a seguir siendo La empresa que soporte Las finanzas de nuestro país Para que dentro de cinco años Apenas empecemos a ver Qué va a pasar con los beneficios o los supuestos beneficios de este de este, de este, este gran robo que se está haciendo a la nación, para decirlo con sus letras. Y bien, pues de esto y de, de otros reyes, porque no solamente los reyes de aquí de, del petróleo.
4: Esos están ejemplo, peor que la monarquía.
1: Cuando menos igualititos. Bueno, mira, te voy a decir, el, el gran problema... El gran problema es que cuántas veces México Cuántas veces Sus mandatarios Cuántas veces los políticos No han evocado Una y otra y otra vez A los gobiernos españoles uh -huh. A estos, a los franquistas A los monárquicos Cuántas veces no hemos tratado De, de, de parecernos a esa España Que De pronto brilló financiero, y hoy se cae a pedazos, porque todos fueron fraudes, robos, y no se consiguieron las cosas que se pretendían bien. Todo esto es lo que supuestamente los políticos mexicanos admiran de España.
4: Bueno, y además, no hace mucho, en enero, me parece, se firmó el último convenio millonario con astilleros en, en España, para precisamente de Pemex. Hay grandes negocios en España. Claro. Hay inversión mexicana en España.
1: Y hoy, 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 México está vendiendo sus acciones en Repsol. Uh -huh. Pero el asunto aquí es, ¿cómo es posible que existan democracias como con monarquía? ¿Cómo es posible que países supuestamente avanzados sigan mostrándonos ese es, qué diría yo? esos graves problemas de, de la monarquía, déjeme decirle algo, no quiero adelantarme mucho a todo esto, pero pero por eso le hemos pedido al doctor Marco Reutemann, que es un catedrático muy importante de la de España, de la universidad complutense, es una gente que tiene que tiene muy el hilo de todas estas cosas, una gente además que sí lucha por la democracia dentro de la monarquía. Y bueno, mi querido Marcos, te doy la bienvenida a nuestro programa, muy buenas noches. Hola,
0: ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias y es un, siempre un placer y un honor estar invitado a, al programa...
1: Pues pobre de ti, Marcos, porque allá se fueron como las dos de la mañana, a las dos y media, ¿qué hora es? Híjole, no, las tres y media casi. Tres y media de la mañana, fíjate, entonces te agradecemos mucho, mucho que nos hayas contestado a la, mañana, a, la a la llamada y, y preguntarte, bueno, ¿ya terminaste de llorar por el deceso del del bate elefantes o todavía no?
0: Bueno, <risa> yo, yo, yo creo que hay que seguir llorándolo con la... Con con la idea de que no vuelva a aparecer más ni él ni nadie de su familia, con todo el respeto a su a su vida, pero por lo menos institucionalmente, más que llorarlo, uno también tendría que estar feliz, ¿no?, de eh, el final de esta esta era, al menos de lo que ha significado la continuidad del franquismo en la figura del rey.
1: Pero que era que no ha terminado todavía esta discusión, ¿no?,
0: bueno, yo creo que es que no, no hay discusión en cuanto tal. Lo que sí existe es un intento de tapar eh, su nacimiento político y al mismo tiempo su propio criterio antidemocrático, su lógica totalitaria. Y que en el fondo lo tenemos incluso en un ejemplo cuando le salió ese abrupto en Chile llamando al presidente Hugo Chávez al por qué no te callas. Yo creo que ese es el significado de ese carácter eh, fundamentalmente autoritario propio de quienes no aceptan ningún tipo de acción democrática y se creen los dueños del mundo, en este caso los dueños de España y por otra parte también los dueños de todo lo que eso significa, es decir, territorio, poder, gente, dinero y de hecho si no hubiesen salido públicamente... Los elementos de corrupción Tanto de él Como de la familia Yo creo que evidentemente Hubiese seguido gobernando Y reinando Con el beneplácito De una sociedad eh, Sobre todo Desde el punto de vista de la política Aquella que significa la oligarquía política Absolutamente de forma cortesana
1: Sí, y, y... Pero, a ver, dime una cosa, ya nos dijiste más o menos qué significa, cuál es el significado del reinado en España. Pero dime una cosa, en lo sí. político, ¿cuánto cuesta a las democracias españolas tener un rey?
0: Eh, bueno, lo primero, eh, habría que señalar que mientras haya una monarquía es totalmente incompatible con la democracia.
1: Pero así han vivido Salvo desde hace que... rato,
0: ¿eh? Sí, perdón.
1: Así han vivido desde hace rato, ¿eh? son, sí, sí, son súbditos, claro, sí. lo son los súbditos.
0: Es, una es decir, hay que recordar que Franco fue caudillo por la gracia de Dios y el rey fue rey por la gracia de Franco y su hijo va a ser rey por la gracia de su padre. Es decir, el problema dinástico. Qué graciosos sí. son, ¿eh? Sí, bueno, es lo propio de una sociedad en la cual que hay que recordar que tras el golpe de Estado del 36 y no es que me remita al siglo XX y por otra parte la guerra civil y después la institución del franquismo eh, hay que entender que a partir de ahí hay todo un elemento en que la derecha dice que ha ganado una guerra o sea, son victoriosos el resto hemos sido, el resto derrotado y por tanto tienen que estar sumisos a ese poder que lo que ganó eso es lo que, que significa, por ejemplo, que aquí en España no haya una memoria histórica que recoja realmente el problema de los vencidos. Eh, sigue habiéndose criterio de las dos Españas desde el punto de vista político, como tú me has preguntado. Y evidentemente eso se refleja en una monarquía que no tiene legitimidad. Que su legitimidad que podría ser considerado desde el punto de vista mediamente técnico-jurídico la, la obtiene de un tirano, de un dictador que rompió y usurpó el poder democrático en la República eh, en España en 1936. Por eso su pasado es un pasado corrupto, es un pasado de sangre eh, lleno de muertos y eso no puede dar nunca democracia. Eh, tomando en cuenta eh, esa vieja frase de Condorcet de si es eh, conveniente o no mentir al pueblo de una mentira no puede salir nunca una verdad. Siempre saldrán más mentiras. Y así se ha ido arropando los 39 años de monarquía de Juan Carlos eh, I de Borbón.
3: Mm.
0: Políticamente para España diríamos el significado que tiene es el mantenimiento de un orden proveniente de una tiranía.
1: Y sin embargo, Marcos, han convivido y el pueblo español parece estar más o menos, o en una gran parte, a gusto con la monarquía. Es más, parece que se sienten orgullosos de tener un, un rey.
0: Sí, eh, bueno, primero hay que decir que fue la única monarquía que se restituyó en el siglo XX, lo cual ya es curioso, ¿no? para claro. ponerlo uh -huh. en, en ese ámbito y después un pueblo en el cual se le quitó la democracia, se le quitó la capacidad de elegir cuál sería la forma de gobierno en términos del régimen político, es evidente que ha tenido que ser sometido a una gran mentira, a una gran mentira para que crea que ese rey que le han impuesto es un rey de todos los españoles. Además con otro condicionante ni es demócrata ni lo ha sido nunca ni lo va a hacer la prueba está en sus comportamientos de lo cotidiano o sea ha usurpado eh, el dinero incluso podríamos decir incluso que desde su propia lógica histórica usurpó el trono a su padre no por ponerlo en esa parte no y después ha ido usurpando continuamente todos y cada uno de los elementos que le ha permitido también la clase política que se mantuvo durante el franquismo y después se reprodujo en estos 39 años. Y esa gran mentira empieza con darle un pasado democrático. Y ese pasado democrático, curiosamente, se lo construyen a través de un autogolpe del 23 de febrero de 1981. O sea, no, lo pusieron a él como la figura que fue capaz de salvar la democracia y consolidar un proceso nuevo que rompía con el viejo franquismo.
1: Estás hablando, Pero del, es una del, intento, estás hablando del intento de Tejero para, para dejarlo... Sí, sí,
0: sí, el golpe estado no. de Estado de Tejero. Que en realidad se llamó desde la zarzuela, es decir, desde la Casa Real, la operación de Gol. Eh, el rey ya no quería que siguiera gobernando eh, Adolfo Suárez Adolfo Suárez se había independizado de la lógica y la dinámica de lo que era eh, el viejo franquismo e incluso la nueva clase política que había nacido en la década de los 60 articulado al Opus Dei y ya era un problema y ese problema se identificaba fundamentalmente con la reforma militar que quería hacer con la reforma política, con algunos elementos que se, se iban distanciando de los criterios que el rey y también la derecha, y no solamente la derecha, sino también una parte de la nueva élite política, consideraba que Adolfo Suárez no era la persona más idónea. Eh, por lo tanto, había que quitarlo. Y la mejor manera de quitarlo era moverle la silla por abajo. Adolfo Suárez no quiso, y por tanto la propia Casa Real, acompañado del antiguo Alianza Popular, una unión de centro democrática, y todos los sectores reaccionarios, incluso una parte del propio Partido Socialista Obrero Español, aupó la salida de Adolfo Suárez. Y el único criterio por lo cual yo diría que no fracasó, triunfó. O sea, el golpe de Estado del 23F tri tri triunfó perfectamente. Y lo mismo que ha triunfado a hoy, lo que yo llamo un segundo golpe de Estado. Segundo golpe de Estado que significa salvar a la vieja clase política, salvar la monarquía, y por otra parte reconstruir ese bipartidismo imperfecto que ha estado presente en España desde 1978, y que en definitiva también es lo que solventa la posibilidad de que una monarquía oscura pueda seguir funcionando en España.
1: Bueno, pero, pero a ver, aquí hay algo que es eh, también muy importante y que tiene que pegar en el asunto político, y es el pueblo que dice, las primeras noticias que hemos recibido es, hay gente que está pidiendo un referéndum para ver si continúa o no la monarquía. Pero parece que el resto del pueblo español, insisto, está contento con su rey. Sí,
0: tiene, tienes toda la razón. Es decir, esto es como las luchas democráticas durante la última época del franquismo. Eran minoritarias, que tenían mucha fuerza, eh, diríamos, eh, no política, sino de la dignidad, de la rabia, de los elementos que condensaban las luchas democráticas. Esa gente que hoy sale a la calle Condensa esas luchas democráticas Pero son minoritarias En España hay que decir que hay un porcentaje elevado De gente que es monárquica Y el problema que había Era que más que monárquica Era Juan Carlista, que se decía El, el deterioro, tanto físico como político De Juan Carlos I y la pérdida de, de, legitimidad, de legitimidad ha llevado a la necesidad de la abdicación en favor de su hijo. Es decir, estamos efectivamente ante un hecho de que la monarquía es necesario que se refunde, que se rejuvenezca, porque en estos momentos no es tanto, no es tanto Felipe VI como la necesidad de mantenimiento de la monarquía. También es cierto, por lo que tú dices, que, y lo he dicho antes, que es minoritario el pueblo español que quiere una república. Y eso tiene que ver también con la forma en que se hizo la transición. En España no ha habido ruptura democrática, hubo una reforma política. Como diría Manuel Frager y Barney, uno de los grandes dirigentes del franquismo y después transformado en gran demócrata, entre comillas, dice, solo se reforma aquello que quiere que permanezca. Sí. Y eso es lo que se hizo. Se reformó el franquismo, se reconstituyó y, y se refundó ese franquismo sobre la base de la monarquía. Pero hay que reconocer que el origen político de Juan Carlos I era Franco que en 1969 lo designó junto con las Cortes su sucesor legítimo. A partir de ahí todo eso es espurio. Ahora, evidente, hay que crearle una historia. Y ustedes lo ven. Es decir, efectivamente hay mucha gente que lo ha recibido como el gran hombre de las libertades en España. Bueno, sí, no, también yo barbaridad. puedo decir que vengo de Júpiter, <coughs> no por eso voy a venir
3: de Júpiter.
1: Viene usted de Marte seguramente. Hombre, sí, Pero entonces es. la propuesta es que que todo cambie para que todo siga igual. es sí, decir, el gato sí. Vamos a tener, va a tener España otro rey en una era diferente pero no necesariamente con un pensamiento diferente ni con una idea diferente, es decir la corona cambia de cabeza no sí. cambia de idea
0: no, claro, evidente lo que pasa es que esto sucede en un momento de crisis de legitimidad profunda no solamente de la monarquía
1: pero logró sino la crisis el tocar
0: político español.
1: pero esta crisis logró tocar a la corona, ¿tú crees que la tocó?
0: Sí, evidente, o sea, evidente. Mira, el último dato de encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que es el centro oficial del Estado ¿no? de la encuesta, señalaba que la monarquía, por primera vez en la historia de dictadura de, de, de contemporánea, me refiero, desde 1980 hacia adelante, había pasado de tener un grado de aceptación. ...del 7,7%... ...de un total de 10... ...había pasado en el 2014... ...a ser... ...suspendida... ...con un 3,6%... ...el nivel más bajo... ...o sea, como institución... ...se suspendía... ...ahora... ...hubo otra encuesta... ...que curiosamente señalaba... ...que había un... ...70 u 80%... ...de la población que estaría de acuerdo en que el rey abdicara en favor de su hijo o sea se fue creando todo un ambiente favorable a que el rey abdicara que eso fuera aceptado por la ciudadanía y para poder recuperar al mismo tiempo la legitimidad perdida de la corona
1: sí, te, pregunto todo esto porque, te pregunto todo esto porque me parece eh, sumamente inútil que los medios de comunicación en muchas partes, no sé en qué tantas partes del mundo, yo supongo que en Inglaterra, supongo que en algunos países que tendrían la misma situación o una situación parecida a la de, a la de España, la noticia sea importante. Pero ¿por qué tendría que ser importante para nuestros países, por ejemplo en Latinoamérica? Todavía no lo entiendo. ¿Hasta dónde trasciende la monarquía como para convertirse en la gran noticia? Y por eso, por eso es que te hemos llamado porque Yo queremos entender cuál es la trascendencia, porque sí. resulta que todo va a seguir igual, que todo va a quedar igual, que existe un pueblo que al final de cuentas acepta esta monarquía y esta forma de vida. Entonces, claro, pero... ¿por qué tendría que ser noticia?
0: No, el problema es que España exporta la noticia para América Latina, los medios de comunicación ligados al poder, ligado fundamentalmente a todos los intereses de las transnacionales españoles y, 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 y multinacionales españolas, les interesa fundamentalmente crear la imagen aquí en España de que todo el mundo en América Latina está llorando la abdicación del rey. O sea, es la utilización, como lo han hecho durante 500 años, de América Latina para sus intereses y eso evidentemente también está presente por ejemplo han entrevistado a expresidente latinoamericanos que poco menos que se ragan las vestiduras como Ricardo Lagos en Chile diciendo que ha sido el rey de reyes que gracias a él España es demócrata es decir, mintiéndose a él, mintiendo a los españoles y por otra parte, dando una muy mala imagen de lo que son los presidentes que deberían de ser dignos.
1: Bueno, bueno, por pero en Chile, tanto, pues, ¿qué vamos a hacer, no?
0: Sí, híjole, claro. Pero ese es el tema. No ha sido el único presidente. Doctor... Ando entrevistando presidentes, periodistas, incluso yo diría que un mexicano insigno eh, bueno, y sí, me, perdón, y esto entre comillas como el señor Jorge Castañeda, que poco me, que ha seguido llorando, ¿no?, la posibilidad, po, poco menos que pide la, la nacionalidad española para que mañana pueda estar en la coronación, ¿no?, de Felipe VI.
1: Sí, a ver si lo invitan, ¿no?
4: Doctor, doctor Roitman. Sí. Ay, disculpe, Cristina Urias le saluda.
1: Ah, muy,
0: buenas noches, Cristina. Buenas noches,
4: a mí lo que me preocupa Es que si la monarquía como institución Se ha visto seriamente dañada Porque hay tantas, tan pocas personas Queriendo, bueno, queriendo que se elimine la monarquía No debería de ser la mayoría Y me preocupa por un país como, como México En el que vivimos, teniendo al PRI ¿no? Uh -huh. Con tanto daño que ha hecho a este país Y que todavía haya gente que vote por él
0: ya, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que hay una memoria histórica. Lo mismo que en México, si se me permite esta pequeña eh, eh, alusión con todo el respeto a la historia de México, eh, hay, una, hay una memoria que señala que el PRI hizo la revolución contra Porfirio Díaz. Y a partir de ahí tiene la legitimidad, supuestamente, de todas las reformas, y por otra parte articula a Lázaro Cárdenas, todos los elementos que están ahí, y eso también cala. En España la república al menos la segunda, no digo la primera eh, se ha vinculado siempre desde el punto de vista de las clases dominantes y como se ha estudiado en España como un hecho que asaltó las iglesias quemó a los curas, eh, mató a, a los intelectuales de la derecha, y eso supuestamente generó una mala visión de la república. Y eso generó el miedo al hecho republicano. En un país como España también, que diríamos desde los reyes católicos, como su nombre indica, los periodos de, democrático, de democracia como república no han durado ni veinte años, uno por no decir ni diez. Por lo tanto, el imaginario del pueblo español es haber vivido siempre como súbditos. Le voy a poner un ejemplo. Eh, durante el secuestro de Fernando VII, y con la llegada de los franceses en España, lo que se llamó los afrancesados, entre ellos un señor tan poco conocido como Goya, ¿no?, que defendió eh, los franceses aquí en términos del desarrollo de la ilustración, los factores culturales, económicos, políticos, democráticos, lo que estaba detrás de la Revolución francesa, el pueblo español respondió de la siguiente manera, vivan las cadenas, para restituir al monarca supuestamente secuestrado. Que una vez que retoma el título, o sea, que, que de rey, que vuelve a ser rey, tiene dos decretos, claro. Fin de la libertad de prensa y, reto y re retomar la inquisición. Y el pueblo español se sintió cómodo. Bien, ¿qué le vamos
3: a hacer? <risa>
1: es, 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 lo dijiste en pasado... ¿Se siente cómodo?
3: Sí, muy cómodo. Muy Fíjate cómodo. Que...
0: Lo único que en estos momentos está desgarrando y que efectivamente tiene una condición es 26% de paro, corrupción, desahucio, eh, salvar la banca, todo ese tipo de elementos que es curiosamente la vida cotidiana del pueblo español y que ha significado ese gran desgarro, bien parece ser que queda absolutamente eh, de lado por el problema simplemente de la abdicación del rey. Parece que abdicar el rey y venir Felipe VI es la solución del problema. Aquí deberían de haber dimitido todos. Tal. Rajoy debería de haber dimitido ir, Rubalcaba debería de haber
3: dimitido
1: bien fíjate que pero nos el pregunta problema... a ver, ¿Sí? te diría nos pregunta Gerardo Telles uno de nuestros radioescuchas de Atizapán dice, uh -huh. ¿en qué nos afecta la situación política de España en México? creo que ya lo ah, contestaste un poco pero, pero si podemos ahondar en esto sería interesante para don Gerardo eh,
0: mira, primero, dos casos, Pemex por ejemplo y la incorporación de Repsol no, ese es un tema clave. O sea, si hablamos de que afecta, afecta a los intereses económicos. Y evidentemente los intereses económicos tienen que ver con las grandes multinacionales españolas y los bancos españoles que tienen presencia en América Latina. Que hay que reconocer y recordar que lo que hoy pierden en España lo recuperan en América Latina.
1: Sí, pero ¿qué tendría eso, que ver el rey en todo esto?
0: Bueno, porque el rey ha jugado importantes cartas en la concesión de eh, convenios, por ejemplo, en Colombia, de las aguas de, de Cataluña, los grandes megaproyectos, eh, los grandes intereses de Repsol. Hay que ver simplemente que el rey cuando viaja a América Latina, e incluso cuando ha viajado el último viaje ahora a África, y no lo digo para matar elefantes, sino lo que ha estado diciendo, lo ha hecho con los empresarios. Claro. Es decir, no es la España, no es de pueblo popular, no es la España nacida de las lógicas de la lucha democrática, no, es lo que está defendiendo son sus intereses personales que cobra, además, grandes comisiones, porque las empresas mexicanas hagan negocio con las empresas españolas. Entonces, es cosa de ver también Cementos de México,
3: pues. Uh -huh.
0: Hacienda en España, una inspectora de Hacienda, hace la revisión de las cuentas, y bueno, y se da cuenta que hay una evasión de impuestos porque no pagan, y le pone una multa de 100 millones de, de euros. Y bueno... Pues Cemento de México habla con el gobierno, el gobierno con el rey, el rey con Hacienda, y el resultado es que despiden a la inspectora de Hacienda, por haber hecho la inspección.
1: Qué bueno y
0: le, bueno, eso ha pasado hace un mes, todavía la cosa está viva, pero en definitiva, esa es la lógica, de la misma manera de los intereses que tiene Slim en España, y los intereses que tiene bueno recuerda que Slim ha comprado ya equipos de fútbol en España y evidentemente que hay una entrada por el hecho mismo también de la crisis en, de la crisis que tenemos aquí y por lo tanto bienvenido a las inversiones de México las inversiones de Colombia o las inversiones de cualquier país de Amer de América Latina que evidentemente no sea Venezuela no que tiene las connotaciones, pero incluso hasta ahí eh, el gobierno español está teniendo actitudes con el gobierno de Maduro en términos económicos porque quiere conseguir eh, algún tipo de ganancia en el ámbito de infraestructuras, eh, etcétera, para que se la den a las empresas españolas.
1: Claro. A ver, doctor, dime una cosa para terminar nuestra llamada. Y para dejarte dormir. Y para dejarte dormir, si puedes retomar el sueño. ¿Cómo ves el futuro con Felipe?
0: Yo diría que desde el punto de vista de largo plazo no va a cambiar. O sea, estamos hablando de la. Cons de una de, más que de la consolidación, de la reinvención de la. reinvención, perdón. de la monarquía en Felipe VI en el corto plazo va a significar una inyección de aire a una situación donde estamos eh, francamente diríamos en medio de la cloaca por lo tanto, abrir una puerta para que se ventile para el poder es muy sano, no digo que eso sea sano para el pueblo español pero van a tener un respiro y ese respiro en el corto plazo va a permitir restablecer la alianza de los grandes partidos, es decir, PP, Partido Popular, PSOE, una reestructuración, no una eh, una constituyente, sino una reforma en la Constitución que favorezca, por ejemplo, los intereses territoriales de Cataluña un nuevo cambio con respecto a la, las, las autonomías o sea, van a hacer un lavado de cara de la constitución van a quitar presión a las luchas sociales van a lograr por otra parte consolidar un sistema yo lo diría para que lo entiendan es como una segunda transición Desde ¿se fortalecerá la, dinámica, la derecha? sí, perdón
1: ¿se fortalecerá la derecha?
0: claro, evidente, no solamente fortaleciéndose la monarquía se fortalece la derecha y la socialdemocracia o sea, se, for, se fortalecen los partidos que dieron lugar a la constitución del 78 uh -huh. y que estuvieron presentes en los pactos de la Moncloa claro. se fortalecen, evidente en un momento en que están en, su, en van bajo mínimos
1: ¿y esto le conviene a Europa?
0: Eh, yo creo que Europa va por otro lado o sea, curiosamente también hay que entender que la situación de España va a depender muy mucho de si hay cambios, por ejemplo en la lógica del poder de Merkel en Alemania porque si Europa, el Parlamento Europeo gira, por ejemplo, a políticas más que keynesianas o ni siquiera eso o sea, a dejar de lado las grandes políticas de austeridad y haciendo inversión pública entendiendo que la salida de Grecia o de los países interve intervenidos no es más austeridad sino es apoyar la dinámica interna de la inversión para salir del, del hoyo es evidente que es en esa lógica España va en sentido contrario pero también es cierto que en esa lógica España tendrá que variar, o sea, el PP quedará fuera de toda de toda lógica en la dinámica de lo que Rajoy ha estado funda, fundament, perdón, fundamentando con respecto también a su dependencia con Merkel y a la Troika. Esto va a significar también para el PSOE un aire nuevo porque va a poder reconvertirse internamente. Es decir, tendrá una un tiempo mayor para poder reajustarse en un momento en que el Partido Socialista Obrero Español está de saldo. O sea, está en las últimas. Por eso el rey abdicó ahora. Es decir, estamos
1: hablando, de más, estamos hablando de más maquillaje. ¿En España para que, para que Europa acepte España?
0: Eh, bueno, sí, pero es que España yo creo que hay que recordar que es el es un país primario exportador a Europa le importa más que a Europa la OTAN y a Estados Unidos le importa por su lugar estratégico en el Mediterráneo pero que a Europa le importa a España ese es el discurso de los españoles pero le interesa a los alemanes para el turismo del sol no y para los grandes bancos para hacerse dueños y para las grandes empresas España es un país que diríamos que como decía en su momento de forma caricaturesca África eh, 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 empiezan los Pirineos o sea que como diría uh, 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 un gran intelectual que no lo voy a citar de mediados del siglo XX por lo tanto ese es el, ese es el criterio otra cosa es que España crea que sea grande. El imperio de Felipe II ya se acabó en el siglo XVI. Claro. A partir de ahí, España ha sido simplemente si, la meretriz de Europa.
1: Sí, claro. A ver, entonces, planteándonos las cosas muy de cerca, doctor, estamos hablando de que habrá un caos en España. ¿Bastante controlado? Sí. ¿Una explosión, digamos, medida?
0: Sí, de hecho la explosión medida ya se ha producido. Es decir, no aquí no hay que llamarnos a engaño eh, Primero hay un acuerdo del 80%, de, perdón, 80? 80%. Como se, se nota que son las 4 de la mañana casi, estoy aquí, <risa> ¿no? se me, la lengua se me traba. Eh, hay que decir que en ese 80% en el parlamento va a votar que sí y de hecho ya la votó hoy en la ley orgánica de abdicación del rey Claro. o sea no hay el único grupo parlamentario hablo como grupo parlamentario otra cosa es que en el grupo mixto Iru, o sea la izquierda aversale que también está y algunos otros grupos menores es el único grupo que va a estar en contra no ya, de lo que es la coronación de, eh, de Felipe VI.
1: Bien, ahora dime una, una cosa. Pensando desde luego que la coronación de Felipe no se empatará desde luego con ningún partido de fútbol, ¿verdad?
0: Porque mm. este, eh, bueno, claro. Con tener... la España, pues evidentemente eso sería un pecado mortal en, mm. en, 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 en un país en que todo el mundo... Mira... <risa> El, el fútbol en España más que servir para poder construir en, en América Latina en países democráticos el fútbol puede servir como espacio de debate, de discusión de articulación del hecho político en España sirve al contrario para la sumisión del poder político y yo creo que eso es importante Entonces lo va a utilizar y de hecho, eh, el príncipe va a estar transformado el rey, ojalá España jugara un día antes y ganara, porque eso ya sería la euforia total.
1: <ríe> Fíjate nada más, esperemos que a final de cuentas no se convierta en sapo, ¿verdad?, pero, pero bueno ya lo es el problema
0: el problema es que no
4: se convierte de sapo en culebra con, con el respeto a las culebras el sí, problema no. es que no desaparece más sí. bien
1: y el, y el no, asunto claro, es, que es, es que se que va a convertir no va a desaparecer
0: en rey si en España el hecho republicana genera genera miedo genera angustia eh, hay una visión histórica de guerra civil que trajo la guerra civil y que generó supuestamente odio Claro. O sea, no hay una visión política positiva del hecho republicano
1: bien doctor Rodman pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y con nuestro público aquí en discrepancias de los martes y, y te pido, te voy a pedir que en otro momento en tus insomnios constitucionarios <risa> te, podamos, te podamos llamar para charlar una vez más después de la coronación sobre qué sucederá
0: sí, sabes que puedes contar conmigo primero porque la radio de, por primero porque eres tú no, ya no voy Hombre, a hablar al periodista y después porque es el UNAM hmm.
1: claro como debe ser doctor te mandamos un abrazo y un saludo muchas gracias por estar con nosotros
0: feliz descanso a ustedes y viva la tercera república ah, bueno
1: venga <risa> dirían <risa> ustedes <risa> vaya doctor hasta <risa> un luego un abrazo bueno, y, 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 y olé por el doctor. Vamos a un corte y regresamos de inmediato con ustedes. Muchas gracias. Bien, gracias, gracias por estar con nosotros y gracias por sus llamadas. Eh, fue, es muy interesante todo lo que nos ha dicho Marco Reutemann porque nos plantea eso de la sumisión de un pueblo que a final de cuentas puede o no estar de acuerdo con lo que con lo que sucede en las altas esferas de la política, pero no quiere decir nada, porque teme, teme mucho al caos. El problema de ellos es que están viviendo una esfera que aún no se convierte en la gran violencia. En México, la violencia ya la tenemos. Y los problemas parecidos a los que se generan en España también. En ustedes está cambiando. Pero vamos con sus llamadas. Cristi, si fuera hasta nada, más
4: Sí, nos habló Karen Dam de Miguel Hidalgo. Dice, este país está en llamas. Van a ser cinco años de la guardería ABC y no hay justicia. No han encontrado a los responsables. No existen los accidentes, estos se provocan.
1: ¿Para qué ve usted? Y de veras que habría que hacer algo sobre eso. Gerardo Telles dice, ¿qué pasa si a Felipe de Borbón le descubren cosas de corrupción? ¿Qué pasa? ¿Le dan la corona?
4: Pues yo creo que sí. Y no. les
1: vale gorro, ¿eh? No, no se apure usted por eso. O
4: de, se encuentran a otro, pero eh, la monarquía eh. no la quitan.
1: No, para nada. No, 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 no. Esto es, esto es como los borrachitos, ¡viva la corona!
4: Ah. <risa> Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón dice, Enrique Peña Nieto y Videgaray están matando a México, no solo al habernos robado el petróleo, hay muchos negocios pequeños que están cerrando sus puertas antes que caer en las garras de la gestapo que es la hacienda.
1: Margarita González de Mesabuelcoyo dice, en dos años que gobernaron los panistas... Se intentaron llevar a cabo las reformas estructurales y los, pu los periodistas se opusieron. Pero ahora todos tendrán su rebanada de pastel mientras todos están idiotizados con el Mundial en Televisa y en TV Azteca. Y cuente las estaciones de televisión que va a haber de Pablo. Y los periódicos, los que periódicos, yo he leído a este...
4: articulistas diciendo, ay, no tiene nada que ver.
1: Bueno, pues este, es parte de lo que nos decía Reutemann es muy interesante porque el planteamiento que él, que él te daba era muy claro, ¿no? A ver. Fíjense ustedes que España exporta esto del rey para que todo el mundo crea que el rey es el salvador de
4: el España. salvador de
1: España, ¿no?
4: Claro. Gabriel Campos de Benito Juárez dice, "¿Por qué tanto formalismo mediático y hostigoso que pasó de panzazo la famosa y célebre selección nacional?" ¿Qué acaso Salinas Peña Nieto tendrá la idea que ganando la copa se va a acabar, se van a acabar todos los problemas que vive el país? Por eso le urge irse al Vaticano a que los bendiga a todos y los canonice después por él.
1: Bien, Abel Guerrero de Venustiano Carranza dice, el fútbol ha dejado de ser el deporte espectáculo espectáculo para convertirse en un instrumento necesario para los gobiernos, al permitir que la población permanezca aletargada y en un estado de indiferencia ante la realidad de los problemas sociales que aquejan el país. Tiene usted toda la razón, Don Abel, y es cierto, es, es lastimoso ver el tamaño de idiotización que se sufre con este tipo de cosas. Además, como decíamos ya alguna vez, ni siquiera es la selección mexicana. De veras usted votó por esa selección. ¿Por qué selección? No, es la selección de la iniciativa privada. Es el negocio de la iniciativa privada. ¿Por qué Peñanito le tiene que dar un, nuestra bandera? ¿Es así nuestra? A este grupo de jóvenes que pues, a final de cuentas no tienen trabajo, no tienen la culpa, porque ellos van y chambean en la Selección Mexicana. Y les pagan por chambear en la Selección Mexicana. O en esto que se llama Selección Mexicana. Pero, ¿Selección Mexicana? ¿Nuestra? ¿De usted? ¿Mía? Creo que no, ¿eh? Creo que la selección mexicana de los Azcárraga, de los Slim, de los de, los de televisión azteca, de esos es la selección. Ellos seleccionaron a esos jugadores, ellos son los dueños de ese deporte y ellos son dueños, déjeme decirle otra cosa, de su voluntad. Porque hacen con usted lo que a ellos se les pega la gana. Pedro Marín de Coyoacán dice, entonces, en torno a lo de España, ¿no debemos, no debemos olvidar el fin del tripartidismo que acaban de hacer el partido poderoso de Pablo Iglesias. En el caso de este último será muy probablemente el primer presidente republicano de la España sin monarquía. Ojalá fuera así este. Qué gusto yo creo que para todos, sobre todo en. Mucha gente de, de España que realmente que yo creo que no está de acuerdo con la monarquía pero tiene, insisto, mucho miedo. Por favor.
4: Justino López de Tlanepantla dice, Juan Carlos de Borbón es un usurpador. En la sucesión el turno era del hermano mayor y hay evidencias de que él mató a su hermano.
1: Manuel Munguía de Iztapalapa. Don Manuel, un abrazo como siempre. El liberalismo totalitario autoritario y fascista, es lo único en, que lo, que, en lo que puede pensar la actual administración para asegurar la supervivencia de este asqueroso sistema que políticamente está rematando y políticamente tiene hundido al, a la patria. Es, esta, estancamiento con inflación es lo único que les garantiza la ganancia óptima a los banqueros empresarios y oligarcas y al pueblo lo mantienen en el estancamiento educativo y cultural sabiendo que así la historia la política, la economía la determinarán este grupo de parásitos que quieren seguir consolidando después de 500 años de capitalismo este putrefacto obsoleto además de abyecto y anacrónico modo de vivir arrancándole la sangre a los mexicanos Don Manuel, muchísimas gracias y tiene usted toda la razón. este Esto no cambia si nosotros no lo cambiamos. Esto no tiene remedio si no lo cambiamos. Y esto del fútbol, que a ver, yo quisiera invitar a algún especialista de esos que saben del fútbol y vamos a tratar de armar algo. No sé con quién, porque a final de cuentas todos están de la patada. Pero vamos a buscar, vamos a buscar qué le hacemos para tratar de darle a usted alguna visión diferente. A lo, que ya tiene, a lo que ya tiene usted en la cabeza, usted que no quiere que el balón se convierta en su cerebro. Hmm. Pues, en fin, se acabó el programa. Cristi, muchas gracias.
4: Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy buenas noches a todos.
1: Muchas gracias a ustedes. Hoy martes 3 de junio estuvimos Enrique Jiménez Aldama en la producción, María Cerón en la asistencia de producción. Un beso, María y Humberto Sánchez Castrejón en los controles. Muchísimas gracias. Me dice que no es María, que es Mariana, Mariana Serrantas Banderas, un beso Mariana. Muchas gracias a ustedes, qué bueno que estuvieron aquí. Yo, como siempre, les pido, les suplico. Si les sirvió lo que hablamos aquí mañana, cuénteselo a amigos, tómese un café y hable de lo que aquí hablamos, critique, razone, reflexione. Y si no, y si no, ya dentro de poquito tendrá usted, tendrá usted mucho, mucho balón para idiotizar su cerebro. Hasta la próxima.